0: Hallo Hallöle, hier sind wieder Dominik und Taymor mit einer Sonderstaffel der Dicken Hipster.
1: Wie jetzt schon die letzten zwei Wochen unterbrechen wir unser übliches Programm für eine Servicedienstleistung.
0: Sehr viele von euch sind seit, naja, mittlerweile zwei Wochen ungefähr, wahrscheinlich im Homeoffice. Ähm, nicht ganz freiwillig, nicht auf der coolen digitalen nomaden ähm, sondern wie wir so schön gesagt haben als digital -Irimiten. und, ähm, Weiterhin wollen wir euch so ein bisschen ähm, Unterstützung bieten, ein paar gute Tipps geben, äh, da wir das ja schon eine ganze Weile machen, der liebe Dominik und ich. Und ähm, deswegen denke ich, machen wir einfach mit unseren klugen Tipps weiter.
1: Genau und ähm, wie gesagt, wir, wir merken ja auch, wir machen das jetzt schon seit zwei, also wir machen das jetzt schon länger, aber wir alle zusammen machen das jetzt so seit zwei Wochen etwa, zweieinhalb Wochen mit dieser gemeinsamen home office frei. Und ähm, was ich finde, was man irgendwie nie vergessen darf, dass unsere ganzen klugen Tipps. Wir hatten, wir hatten wirklich die Muße, die in Ruhe uns beizubringen. Also es ist jetzt irgendwie nichts, wenn man sich die ständig anhört und denkt jetzt, Mensch, oh, ich muss hier jeden Tag meine perfekten Dehnübungen machen. Ich muss hier perfekt für mein Licht sorgen und so weiter und so fort. Und ich muss hier... 100% immer ähm, Leistung liefern. Natürlich, soweit man es geht, ist halt schon, sollte man schon arbeiten, aber ich denke, man sollte sich auch nicht zu sehr unter Druck bringen. Im Moment haben wir irgendwie alle eine relativ sehr spezielle Situation. Das ist auch eine andere ähm, Homeoffice-Situation, als man sie vielleicht sonst hätte, weil natürlich plötzlich sehr viele Kollegen im Homeoffice sind, die es davor vorne nicht waren, dass man da äh, ganz, ganz andere Arbeitsweisen sich ähm, relativ schnell ähm, beibringen muss. Man weiß nicht so ganz, also ich, ich habe jetzt in der Hinsicht Glück, aber in vielen Firmen ist ja nicht so, dann ist plötzlich irgendwie das Thema, ähm, kurzarbeiten Thema, man weiß überhaupt nicht, hält es die Firma überhaupt aus. Also das sind alles so Sachen, da darf man nicht vergessen, dass man diese Themen auch hat. Also irgendwie selbst wenn man, also wenn man irgendwie am Abend dann fertig ist und sagt tatsächlich, ich mache jetzt hier unser Abendritual, so wie wir es gestern gesprochen hatten und dann halt denkt, so eigentlich wäre das jetzt ein normaler Arbeitstag, hätte ich so viel mehr geschafft, das kann ja nur am Homeoffice liegen. Im Büro wäre ich so viel besser. Glaube ich einfach nicht. Also ich glaube, dass das eine Sache ist, die eher den Umständen geschuldet ist und es jetzt irgendwie was ist, was, woran man sich gewöhnen muss und gewöhnen kann. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es in erster Linie daran liegt, dass äh, das Remote-Arbeiten das Remote an sich das Problem ist.
0: Ja, denke ich auch nicht. Also das ist viel einfach eine Gewohnheit. Also ich meine, im Endeffekt doch schon, aber einfach nur wegen der Gewohnheit und nicht wegen des Remote-Arbeitens.
1: Ja, eben. Also und, und auch einfach das muss man, glaube ich, so ein bisschen den Druck von sich selber runternehmen. Ähm, klar, also es ist jetzt nicht so, oh, ich nehme den Druck von mir runter, indem ich mich auf die Couch lege und sage nachher, oh, ich konnte heute leider nicht arbeiten. Das ist alles so schrecklich. <lacht> auch, das kann ich, ich meine, braucht das... Hm? das kann ich <lacht> ja. Also sagen wir so, wenn es einem wirklich so schlecht geht und nicht nur irgendwie physisch, sondern auch psychisch, dann ist das ein valider Grund, wenn man jetzt aber wirklich nur so sagt, so, ja, merkt ja niemand, Homeoffice ist ein bisschen Self-Care, in Anführungszeichen. Das ist schwierig, aber ich glaube, man muss trotzdem, also ich glaube, viele Leute haben auch nach wie vor so in den letzten also zum einen haben sie an sich selber so den, den gleichen Anspruch, wie sie in einem Normalfall haben und sie haben vor allem auch den gleichen Anspruch an ihre Kollegen und ich denke, da muss man in beiden Seiten mal ein bisschen nachsichtiger sein, also sowohl sich selbst gegenüber als auch den, gegenüber den Kollegen, die ja auch in, in so einer Situation sind. Ich meine, das ist jetzt was, was wir beide nicht so nachvollziehen können, weil wir nicht in der Situation sind, deswegen hatten wir es mhm. jetzt auch bisher nicht angesprochen, aber viele Leute haben ja auch nicht nur die Situation Homeoffice, sondern sie haben auch noch die Situation gleichzeitig Kinder im Haus, die nicht raus dürfen und halt auch langsam durchdrehen, müssen irgendwie schauen, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Also ich denke, da sollte man einfach ähm, mit der Situation versuchen, so entspannt wie möglich umzugehen.
0: Gut, wahrscheinlich auch leichter gesagt als getan, Aber auf der anderen Seite ist es halt egal, ob man jetzt raus darf oder nicht, also egal, ob Quarantäne oder nicht, müsste man ja sowieso irgendwie, also da, jeder hat so seine eigene Dings und egal, ob Kinder oder nicht oder was auch immer, man muss ja so oder so mit egalem, was von eine Situation man ist, klarkommen. Und äh, die psychische Geschichte oder die psychische äh, Komponente bei dem Ganzen ist grundsätzlich natürlich schwierig, weil viele Leute auch, glaube ich, einfach äh, besorgter sind als sonst und dies und jenes und andere Gedanken haben und ich glaube, da ist auch vielleicht, ey, ganz ehrlich, wenn der Arbeitgeber das hergibt oder wenn der Job oder die Arbeitsmoral das hergibt, einfach mal ein bisschen mehr Zeit für sich nehmen zu müssen, super, dann sollte man das vielleicht auch einfach machen, allerdings sollte das dann auch wirklich hm, eine aktive Geschichte sein und keine passive, ich liege auf der Couch und baller mir irgendwie, weiß nicht, irgendwas rein. Und selbst wenn es halt auch Filme gucken ist oder so, aber trotzdem sind solche Prozesse für mich, keine Ahnung, ich kann eigentlich nur für mich sprechen, ne? aber die Beschäftigung mit irgendeinem Problem ist für mich immer ein aktiver Prozess, auch wenn es teilweise eine irgendwie passiv rüberkommt. Also wenn man mal vielleicht, keine Ahnung, um sich mal abzulenken oder den Kopf mal einmal frei zu schaufeln oder zu resetten oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn man dafür, keine Ahnung, mal zwei Stunden irgendwas zockt oder ein Filmchen guckt oder irgendwas anderes macht, als man sonst macht und so einfach zum Runterkommen ist das cool, aber man muss immer so ein bisschen das Ziel im Auge behalten und nicht so in diese, dann nicht in diesen Dings verfallen, was vielleicht auch gerade jetzt so ein bisschen äh, verführerisch ist und einfach so leicht lethargisch vielleicht dadurch werden oder so. Weil das bringt halt niemandem was, leider so doof und äh, sie das klingt, aber ist halt einfach so. Und ja, ich meine, wir bekommen es ja ein bisschen bei unseren Freunden mit, die Kinder haben, das ist halt auf jeden Fall anstrengend, aber ganz ehrlich, es könnte halt auch trotzdem schlimmer sein. Ne? Also wenn ihr vorstellst, dass du halt wie manche andere Leute dich vielleicht um irgendwie ein Älteres kümmern musst, ob es deine Eltern sind oder deine Großeltern oder... Und irgendwie muss man ja trotzdem klarkommen. Ne? Und ich glaube man verfällt, egal wie schwierig oder leicht oder was auch. Ich meine, schwer und leicht ist auch immer äh, so eine Standpunktsgeschichte. Ne? Also was für den einen schwer vorkommt, kommt, ist für den anderen vielleicht äh, Lachter drüber. Aber es geht ja nie darum, wie man andere sieht, sondern immer, wie man es selber empfindet. Das ist ja das Wichtige. Ähm, andere Leute können einem, inklusive uns, immer super Tipps geben. Und da sind wir wirklich sehr gut drin, wenn gute Tipps geben. <lacht> Aber es ist ja immer noch ein Unterschied, wie man selber seine Situation wahrnimmt und empfindet und da ist das einzige, was man sagen kann, dass man sich halt wirklich immer aktiv damit beschäftigen muss und dass man auch aktiv nach Lösungen suchen sollte, weil was anderes bringt einen ja nicht weiter voran, also abwarten ja, ist halt doof, weil wir jetzt mal ohne Scheiß weiß halt auch nicht, wie lange der ganze Quatsch hier geht manche sagen, geht ja, noch ein paar also. Wochen, aber könnten halt auch noch mal zwei, drei Monate sein und dann?
1: Ja, also ich kann mir noch gut vorstellen. Also ich denke, man muss ja auch wirklich damit... Äh, grundsätzlich damit einen... Äh, ja, also man muss, glaube ich, generell... Glaub ich, also ich denke, was halt schwierig für viele ist, ist, dass so ein bisschen die, die Planung in die Zukunft noch sehr ungewiss ist. Aber ich denke, man sollte sich halt schon ein bisschen darauf einstellen, dass selbst wenn jetzt plötzlich über Nacht die Wunderheilung kommen sollte dass man vielleicht doch merkt, dass viele Sachen so in dem Remote auch relativ gut funktionieren oder, oder besser funktionieren als bisher. Und dass auch sonst es sehr viele Veränderungen geben wird. Also nicht nur irgendwie im Arbeitsleben, sondern auch sonst so im allgemeinen Zusammensein. Und ich glaube, wenn man da mit äh, Nachsicht sich und seinen Mitmenschen gegenüber ein bisschen durchs Leben geht, macht das einem selber und den anderen Deuten relativ... Es also ist doch alles ein bisschen einfacher.
0: Ja, 100 Pro. Das ist halt, ich meine, von meiner Seite wäre die Hoffnung auf jeden Fall auch irgendwie, dass es halt eben nicht genauso wird, wie es vorher war, weil das würde ein Problem darstellen, wenn das nächste Mal sowas passiert. Und ich meine, Entwicklungen gibt es halt immer, ne? Also egal, ob es im Arbeitsleben ist, also egal in welchem Bereich des Arbeitslebens, ja? Also ob es jetzt Office-Jobs sind oder ob es Freelancer sind oder... Mit wem habe ich den gestern darüber geschrieben? Ich finde das ganz cool. Ich meine, witzig ist halt gerade so, was Sexworker angeht, zum Beispiel, ist halt interessant zu sehen, was so, und da ziehe ich jetzt wirklich alles rein, ne? Von so Camgirls zu irgendwelchen Sexy Models oder äh, bis zu, äh, sag ich mal, Escorts oder so, äh, die halt sehr offensiv jetzt andere Sachen probieren. Ne? Das natürlich jetzt dann für den Dickenhaarigen Fotografen aus Köln ein bisschen schwieriger. Ich kann mich nicht einfach vor eine Kamera setzen und dafür dann irgendwie 10 Euro im Monat verlangen
1: oder so. Es gibt für jedes Tierchen, wie heißt es, zu jedem Topf gibt es einen Deckel. Äh.
0: <lacht> ja, who knows? Wir gucken mal, vielleicht noch ein paar Kilo abnehmen <lacht> aber Achso, mein ich Punkt darf ist noch einfach ein paar
1: Monate warten und dann.
0: Achso, ja, das kann auch sein. Ja, das ist einfach die die äh, Verzweiflung an hat irgendwas treibt. <lacht> mein Punkt war eigentlich nur, äh, wir hatten uns gestern irgendwie mit Jono unterhalten, dass es eigentlich ganz interessant ist zu sehen, dass jetzt mehr und mehr Leute und halt nicht nur die, aber halt auch generell einfach rumgespielt und versucht wird. Ne? Also wo du auch einfach siehst, dass manche Leute einfach jetzt anfangen oder viele Leute anfangen, die vorher auch nicht ge ich mal ge Videos gemacht haben oder gelivestreamt haben und alle probieren gerade ein bisschen aus und das kann grundsätzlich einfach immer nur von Vorteil sein. Und das sagt keiner, dass man sich jetzt umbringen muss. Und wie du schon vorher am Anfang gesagt hast, alle diese Tipps sind einfach nur Guidelines und einfach nur eine, jemandem eine Richtung bieten können, die keine, das ist kein Gesetz, kein Gebot, das ist einfach nur eine Hilfestellung.
1: Ja, genau, also im Prinzip aus all so. diesen
0: Sachen sucht man sich einfach die Sachen raus und findet so seinen eigenen Weg. Und das ist, glaube ich, gar nicht so.
1: Genau, also ich, ich meine, wir hatten auch gesagt, man, also das ist für uns so, also zumindest für mich ist es so, ich ziehe mich schon immer ordentlich an, in Anführungszeichen, also so ordentlich, wie man es halt so macht als Softwareentwickler. Aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich kann besser arbeiten, wenn ich hier in der Jogginghose sitze, dann also wie gesagt, das muss jeder für sich selber finden aber ich denke so nach zwei Wochen werden viele Leute schon so langsam in die Richtung kommen, wo es besser wird und dann
0: ja und ich meine ist ja auch zum Beispiel einfach mal ich meine viel diese Homeoffice Geschichte generell kann auch einfach für viele Leute vielleicht super interessant sein dass man da einfach mal was macht mit und auch für die Zukunft irgendwie und dass vielleicht auch viele Firmen sowas interessanter finden und vielleicht finden manche Leute ja dieses Zuhause sein und vielleicht sogar beim Partner sein oder beim Kind sein oder dem Partner dadurch noch selber andere Möglichkeiten bieten zu können sich zu verwirklichen oder was anderes zu machen wie auch immer, ja es können ja einfach so viele neue Dynamiken dadurch entstehen wenn dieser Zwang jeden Tag ins Büro gehen zu müssen einfach nicht mehr da ist wenn es einfach nur noch eine tägliche Entscheidung ist die man fällen kann, frei und das keine Vorgabe ist, das kann schon sehr viel in der Gesellschaft alleine verändern, was so die generelle gesellschaftliche Dynamik so zwischeneinander irgendwie angeht. Schon nicht uncool. Naja, vielleicht auch ein bisschen zu viel geschaut.
1: Ja gut, auch das muss mal sein. In dem da Sinne, ja. vielen Dank ähm, euch allen für das Zuhören heute Morgen. Ähm, passt gut euch auf und wenn ihr noch Ideen habt, auch Fragen, Wünsche, Anregungen... Lasst uns wissen ähm, per E-Mail an podcast.dekelpster.de oder via Twitter .de. und in dem Sinne bis zur nächsten Folge und gehabt euch wohl.
0: Bis dann, tschüss.